0: Vítám vás u dalšího intuitivního podcastu tedy z Karlína, kde, kde se scházím se zajímavými lidmi a oni, ty podcasty jsou vlastně takovou záminkou pro to, abych se mohla seznámit a popovídat si s lidmi, kteří mě zajímají. A dneska mám velmi zajímavého hosta, kterého jsem si už dlouho přála mít a jsem moc ráda, že se mi to podařilo. Je to... Člověk Je to muž, který mě na mé cestě hodně inspiroval. A je to. Coach? Pavel Moric. <laughs> Hoj, Ahoj, Pavel, zdravím vás. A já vlastně nevěděla, jestli můžu to slovo coach použít, protože mně spíš přijde, že jsi takový
1: inspirátor. Mm, to jsou nálepky pro nějaký světy, kde tomu ty lidi líp rozumějí. Takže coach, speaker, mentor, terapie, průvodce, jako jak těj. No a i ten coach sedí k tomu sportu coach, trenér, takže když si to někde spadne do sportovního prostředí nebo do nějakého biznisového může to být
0: mm-hmm. a ty jsi zmínil ten sport, tak nejde nezmínit vlastně, že ty jsi dneska jsem si to přečetla já nejsem sportovní fanoušek ale zjistila jsem si sedminásobný mistr České republiky v karate ano, je to tak je to tak a jeden, jeden můj kamarád mi napsal pro tebe takový dotaz, že si dosáhl jako velkého úspěchu v tom sportovním odvětví. Já se přiznám, že to nemůžu úplně posoudit, ale asi to tak bude. A dostala jsem dotaz na tebe, a jestli jsi vždycky věděl, že to je tvoje cesta, kde jsi jako hledal motivaci a, a zdroje síly pro to, aby si vlastně dosáhl těch úspěchů, kterých jsi dosáhl.
1: Hmm, tak já kamaráda vysvobodím, já jsem vůbec takhle nepřemýšlel. Mě nemusel nikdo motivovat. Já jsem nemusel se nějak pozbírávat, jako abych šel na trénink. Ty věci byly jako vnitřně úplně dané. Jednou jsem uh, se ptal jednoho mistra Kungu, takový cvičení jako taiči podobný, pro ty, který by nevěděli. On uh, za 15 let pr- toho praktikování ani jeden den nevynechal, jo? Takže jako kdyby si cvičila jogu, a nikdy jako za těch 15 let žádný den bys nevynechala. A já říkám, vašku, to se ti jako vždycky jako to se ti někdy třeba nechtělo, nebo to, to prostě, já to, já o sportu vím, že se někdy jenom, se chceš válet, nebo prostě se to sejde, že nic. A on mi tenkrát odpověděl, Pavle, já takovýhle myšlenky vůbec nemám. A najednou jsme se ocitli v nějakém, v nějaký chodící čikung, jako některé věci jsou takový, že ten svět, který se právě nutí a motivuje a hrozně hledá nějaký řešení a recepty, tak když právě nejsou na té cestě, tak dávají tyhle ty otázky, protože jim ty věci nechutnají nebo se musí hrozně jako jak přemlouvat nebo vůle, disciplína. Ale já jsem v tom karate, který vlastně znám od deseti let, kdy jsem začal jako trénovat. Já jsem to miloval. Když Vanda mu v televizi nějaký otočky, tak já ježíš, Maria Filmy jako ty šaolinský míši, jak této a někdy si dávali na budku, tak já jsem furt vyráběl nějaký zbraně a tohle. A pak jsem při nějakým rozloučení, návštěvi prostě nějakýho známého prostě tak jako kopnul a dělal jsem, o, 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 tak pojď prostě v deseti. A on dělal karate a to bylo dobrý mavašigery. To bylo dobrý. Hele, on je A já úplně zazářil, že prostě uh, by, by, by jsem mohl jako někde cvičit a tak. Takže jsem začal jezdit na nějaký kroužek. Tak jenom takhle už to vezmu <laughs> do finále tu otázku nebo toto. Že já jsem to vlastně jako miloval úplně. Já jsem jako... A když to miluješ, tak je tam ta síla nějak dodávaná automaticky. Ten motiv je něco hluboký nějaký kód. Něco v tobě si vzpomene, nebo já nevím. A, a jelo to prostě... Já si myslím, že ty, ale ty sportovní výsledky pak byly o tom, že něco ve mně nevědomě prostě si čuchlo k tomu, že tam na tom poli v tom sportu něco znamenám a hodně. Tam jako ty jo, Morit, tak to můžeme domů. A tohle to jako když jsem chodil na základku, kdy jsem měl prostě, nevím, jedničky, dvojky, trojky, takhle, tak tam jsem to nezažíval. Tam jsem byl nějaká řadová ovečka prostě. Ale v tom sportu jsem byl jako někdo. Já jsem se na tom neujížděl, ale... Byl jsem pokorný do celé tenkrát, ale bylo to, bylo to jako zaj, zajímavé. Ale pak jsem zjistil časem, že jsem skrze to hodně jako dokazoval tu svoji hodnotu. Jsem skrze to chtěl hodně uznání. A něco ve mě umělo rozeznat, že takhle se dá vydýndat to uznání. Takhle, takhle, to, takhle to jako jde, takže něco chytřího ve mně si to takhle jako bralo. Ono to potom vlastně mě ani nebavilo. A to bylo zajímavé, jak dlouho jsem mohl dělat něco, co mě ani nebaví. Ale je tam nějaký jako zvyková stopa, která tě furt vede. Já jsem myslím, že dvakrát v týdnu jako trénoval do Plzně, jo. Pro mě den skončil v půl čtvrtý ve čtyři a vraceli jsme se třeba jako v deset. Nazdar, ostatní chodili ven a objevovali život a já nějak jsem čukal k a smrděl někde prostě v džimu, takže zajímavé. Ale pak se mi to někde jako v, vrátilo, no. tak obšírná, já pak budu víc jako esenciální a teď jsem nějak měl chuť říct.
0: No, ale... Vlastně my se můžeme ještě zastavit u toho, že spousta mužů je dneska jako vyhořelých. Jsou vyhořelí z partnerství, z manželství, z práce. Já si myslím, že i jako z rolí, který si na sebe vzali. A když muži kolem čtyřicítky, čtyřicítky, padesátky začnou vyhořívat, je něco třeba, co by si jim mohl... Já vím, že slovo poradit není úplně, ale něco... Co by oni mohli udělat pro to, aby, se třeba, aby si vůbec třeba uvědomili, jestli jsou nebo nejsou vyhořelý? A co no s tím?
1: Spoustu otázek v jedný takový, tý. to je dobrý. Tak kdybych měl být takový postoj tak bych řekl, že něco dělají hodně blbě a že jsou hodně odpojený od sebe, že jsou jako mimo a že někde fakt přesluhují a dělají to tak na sílu a nedostávají něco z toho zpátky, že to je vlastně nevyživuje a oni jdou jako na dluh. a něco v nich se pak prostě jenom jako zhroutí. Uh, to je takhle, ale myslím, že když jsme jako ve spojení se sebou, což se dá nějak trénovat, objevovat, zajímat se o to, scitlivovat tak my se nedostaneme myslím si to já že se do, nedostaneme do úrovně toho obrovského přesluhování že někdo dělá třeba tři roky něco už jenom na vůli a přitom v tom nemá žádnou vášeň žádnou výživu, žádnou zpětnou vazbu formou nějaký energie, nějakého naplnění že, jako, že ten obchod nefunguje jsem furt jako ve výdeji a právě si myslím, že tohle ta psyché jako umí, tahle ta mysteriózní prostě jako dáma, že prostě tahle existence nám dovolí mít jakoukoliv zkušenost, takže my opravdu můžeme dělat něco na dluh. My fakt můžeme dělat na sílu něco, co nás nebaví. Jako jo. A já vidím některý mladý kluky, který mají vymitou hlavu různýma jako korporátama nebo nějakýma... Jako, má, kde se prostě říká, že fakt do 30 musíš bejt nezávislej finančně a časově a oni to drtě a hrotě a vlastně těch 10 let jakoby nějakého dobrýho, poctivého mládežnického života úplně nasypou do toho biznesu. Jedou 12-14 hodin denně jako bomby, pak mají teda ty jako lepší hodinky, lepší káry, ale jsou někde úplně jako vyndaný a jsou hrozně jako jednostranně jako využívaný, je to hrozně přetížený. Nemají vlastně pořádný vztahy, Všechno je to jakoby povrchní. A vlastně jenom žena, nějaká myšlenka, že někdo řekl, že pak se budou mít jako skvěle, jenom je výborně namotivoval. Takže právě když někdo chce prostě jako hrozně výborně motivovat, tak si myslím, že v tom někde jako může hodně smrdět. Že některé věci, jako mě nikdo úplně nemusel motivovat sem jako je jet. Moje Anita prostě řekla jenom, lidská je super, ona to, říkám, fakt, to jsem jako nějaký video. A ona jenom řekla, to tě bude bavit, uvidíš. A Protože mám opakovanou zkušenost toho jeho naladění, když říkám, tak jo. A jsem tady, baví mě to, koukám, jakou energii má. Tady ta tvoje pracovná, fakt to je jako síla. prostě, Takže dobrý. Nemusel jsem, ty, ještě mám s tou ludskou večer, potká se po sedu. Prostě.
0: To bude zase hrozný uh, Pavle, prosím tě, řekně mi, jak důležitý je pro ty muže, o kterých jsme mluvili, uh, objevovat nějakou spiritualitu. Myslíš si, že je důležitý pro ty muže začít s nějakou spirituální prací?
1: No, ono je to ohromně důležitý z podstaty těch jako mužů jako bytostí nebo vůbec všech, akorát, že oni umějí tak nevědět o té potřeby a taky ignorovat, že vlastně si myslí, že to vůbec nepotřebuje, řeknou nějaký ezokeci, blbost, ale vlastně pokud my nedostáváme z této kategorie nějakou výživu, tak jsme neúplní prostě. Spoustu lidí si myslí, že to naplnění od někde jako venku, jako jo, ale my opravdu umíme e, ze svých vnitřních zdrojů se cítit v takovém souladu, v takové lásce, v takové blaženosti. Prostě ty, ten vnitřní svět nabídne fakt takový jako poctivý, jako by drogy, ale ze svých vlastních zdrojů, že e, je to úplně marný proti tomu, co nabízí ten vnější jako svět. No. Takže pro mě je to to, že oni... O tom neví, protože jsou zahamtany nějakýma věcma, necítějí tohleto volání, takže ho nemůže jít naplnit. A pak jsou nenaplněný. A konvenzují to samozřejmě něčím jako jiným. A ta spiritualita, ono se to hrozně odděluje od života. Jo? Mně přijde, že uh, tyhle ty věci ty jako spirituální jsou vlastně normální a úplně běžný. A spíš ty lidi, kteří jsou od toho odřízlí, žijou nějaký, úplně jako, nějakou anomálii. Jako, jo? jako kdyby je chodili po jedné noze. A mi přijde třeba někdo jako na, na párovou terapii, a on říká, už rovnou ve dveřích ten klapik, a já tyhle ty ezosračičky moc nejsem. A já říkám, hele, já ti to přeložím, jo. Tyhle ezosračičky jako vztahový různé dynamiky a zákonitosti jsou o tom, že ví, že se dozví, že tvoje žena je velmi editovaná, když necháváš své boty takhle. A když je to takhle, tak nebudeš mít žádný sex a ještě budeš mít prostě spruzeli večer. Tohle se hodí vědět o svých ženě, že tím letím mína serra, že tímhle tím tím dobře. To jako když to tělo, že víme, tohle mý milí dělá moc dobře, tak to můžu dělat, a když to nevím. Takže tohleto objevování mi přijde, že je úplně jako gro života. Já tomu vlastně když říkám jako umění žít. A bez tohle se fakt žije jako hrozně polovičatě.
0: Tak ty jsi muž a nás poslouchají ženy. <těk> Dalším takový, takovou otázkou, kterou, kterou na tebe mám, jakou roli ve tvém životě hrajou ženy a jak si myslíš, že je důležitý potkat tu správnou ženu a jak ji poznat?
1: Ty jo, tak fakt máš dobrý otázky a jak dáš pět za sebou, tak... Promiň, jsou to já si ne, je pořád. To, je, to, je, to, je to bezvadný. Tak, tak, tak řekně jednu otázku.
0: Jak, jak důležitý, jsou, moc, jak jak jsou, důležitý moc... jsou pro tebe v životě ženy?
1: No jako moc. Jako za prvé to, co je to za kvalitu jako zpřítomněná a stělesněná, je absolutní někde jako doplnění nebo ten potenciál doplnění pro tu mužskou kvalitu a jak řekl jeden výborný terapeut, tak říká, když jako ten chlap a ženská opravdu jako se umějí přiblížit a ten mužsko-ženský princip jako tančí spolu, tak je to víc než deset budhů prostě jako. To je koncert jako jednoty, to je, jak se říká, no slabý hledají, potvrzení a silný doplnění, no, takže ta, toto doplnění je fantastický. Neznamoc chlapy, který umějí udělat jako domov, jako takovej to, jo, prostě možná nějaký jinak orientovaný třeba proto to mají nějaký dispozice dobrý, ale když jsem třeba přišel sem, tak to dejchne takovou hloubkou tady u tebe, kvalitou, jemností, ten ta psice tamhle krásná, všechno, že jako nazdar prostě. A nebo tu svačinu, prostě jak to ty ženský, až ještě to má jablíčko, tady si k tomu dá tuhle, a, to, a zabal mu to do protože nemá rád celofán, tak mu tam do té folie, to všechno. Ale kdyby to jako dělal můj kámoš, tak mi to zabalí, všude je kečup, mám to v igelice, řekne na, a zpovím se na mě, Že? až to budeš žrát, <laughs> přesně. Takže ta jemnost nebo ta variabilita toho je jako kouzelná, péče, intuice taková ta přítomnost, že umíte úplně jako plout a v jedné minutě jste italky a v druhý minutě prostě to spláchnete a co děláš, ale uklidni se normálně to byla tě milu, jenom jsem trochu vytekla. Takže a mezi chlapami by to bylo prostě na dení jako pauzu třeba, takže je zajímavý, co to, takže je to velký mistérium, jako co vlastně nesete za to v té formě toho rovnoceného pro mě jako doplnění.
0: A myslíš si, že je, že nám přirozené stavět se do vedoucích pozic, řídit lidi, korporátní nastavení, konkurenční prostředí.
1: Ne, ale, ale některé ženy můžou ukazovat tu možnost, jak můžou, jak, jak můžou dát v sobě hodně prostoru jako mužský energii a to jako, jako že vlastně... Kdybych to měl takhle, že Bůh se stoupí na zem a trochu nám představí jako jeho dílnu, tak nám říká, i ženský tohle zvládnu, i ženský budou hustý ředitelky, i ženský budou jají prachy, že se z toho podělá 90 chlapů. Jakože to ukazujou, nevím, jak moc jim je to z rizosti svý jako přirozenosti jako vlastní, ale můžou se do toho nastěhovat, jo, kulturistika, prostě všechno, ženský se můžou. to. A devo to, jestli my v tom jako reálně dobře, což někdy často, si neumí zkontrolovat, stejně jako muži, protože jsou od sebe veselé odpojení, takže necítí naplno svoje pocity a potřeby a jenom jedou v nějaký limce, měl bych a co chce tady trend společnosti třeba. No.
0: Já si právě taky myslím, že to, že to dokážeme, je jedna věc a to, že nám v tom není úplně dobře, je věc druhá, protože jsem hodně velkou část svého života toho vnitřního muže žila. V podstatě mi to, myslím si, stálo manželství. A nebylo to pro mě vlastně vůbec komfortní, že jsem začala svoje ženství objevovat a začala jsem zjišťovat, že ono je vlastně podporující nejenom pro mě, ale vlastně i pro ty muže. A že z nějakého důvodu si myslím, že se jako propojení intuitivní ženy a mocného muže nějakým způsobem přitahuje. A že to pak vytváří vlastně jako kvality a hodnoty, Uh, a myslíš si, že, uh, že jsme z přirozenosti nastaveni na to, abychom žili 20, 30, 40 let s jedním partnerem v dnešní době, v těch energiích, ve kterých se teď nacházíme. Jenom mě zajímá tvůj názor. Já neříkám, že znáš pravdu, yep. ale zajímá mě, jestli... Protože já vlastně postupem času zjišťuju, že, uh, že vlastně... Pokud člověk roste a pracuje na sobě, tak mám trošku pocit, že že to přináší i ty ty změny vlastně. A zajímalo by mě, jestli si myslíš, že je možný růst, vyvíjet se a udržet si třeba 20, 30, 40 let nějaký manželství.
1: Jo, jako je to možný, nebo vidím to na některých svých třeba blízkých, že že to jde. Ale neříkám, jestli je to dobře nebo špatně. Mm-hmm. Mám pocit, že to je zase jenom jako možnost jako života. Některý to lidi zahrajou v této hovině a šlapají to. A některý lidi opravdu zažívají nějaký přirozený expirace. Dušičky si předali co měli. Na zdárek někam jsme vyrostli a je, je to potřeba jít někam jako dál nově jinak. A spíš si myslím. No, takže takhle. No, že to není dobře a špatně. Jde o to, kam to skutečně vnitřně jako vede. To je to místo, který já zkoumám. To znamená dávat nějaké jako paušální recepty, na to jsem vždycky takový jako trochu skeptický, protože my nevíme, co za tu hlubokou individualitu tam jako se skrývá, co potřebuje. Tak takhle. No.
0: A proč si myslíš, že se tolik manželství mm. rozvádí?
1: Jo, takhle. Můžu bych vyjmenoval jako důvody, proč to. No, něco chybí nebo přebejvá. Mm-hmm. Často je to právě o tom, nebo vidím svý klientky nebo klienty, že růst, jejich individuální růst, ne partnerský, ale individuální, jeden z dvojice, roste a najednou se vytváří propast a nazdar. Už jako on by se bavil o fotbale, o pivku a jak udělají střechu na chalupě, ale to je pro ní jenom 2%, ani to už nezajímá. A chce sdílet něco daleko víc, chce jako inspiraci, chce nějakou živost, přítomnost. Lidi vlastně se ani neposlouchají. Já půlku těch klientů rozbrečím tím, jenom že jsem jim přítomný a poslouchám a jsem u toho, co říkají. Říkám, poslouchá tě takhle někdo, zajímá se o tebe takhle někdo, že si někdo sedne, udělá si čaj, řekne, řekněme, jak se teď jako opravdu máš, co prožíváš za období. Ale začnou, protože takhle se o mě nikdo posledních deset let neze, nezeptal se mě na to, jo, tak co dobrý, všechno, jo, hele, a hned začnu spát to svoje. Takže uh, myslím si, že je to proto, že jim to uteče někde co se týče růstu, potom si samozřejmě, klasika si ze zevšedněj, takže jako objevují, jako spíš neobjevují, mají ten svůj omezený píseček a potřebují něco novýho a nejsou schopni si to třeba jako nabídnout, tak hledají v jiných vodách, neumějí to vlastně jako rozvinout. Spoustu chlapů jsem zjistil, že nejen chlapů, ale ulítávají na ty jako zamilovanosti na těch prvních měsících, kde je to dopojenčím speciálním, ale pak všichni víme, že sundáváme filtry, brejličky, tohle a přichází nějaká práce, ale zároveň odměna plodu jako hloubek, kam se spoustu párů nikdy nedostane, protože to neumí udělat se sebou, tam odpovědi má ta spiritualita, by to, co pro některé lidi je teda jako ee nebo blbě. No takže tím to končí, takže to schéma je jako na světě. Oni nemůžou jít dál, protože to neumějí. No tak hledám zase něco nového, protože začátek a nechat se takhle světovat tou zamilovaností, to mi funguje, to umím, tak já ho poznám. No.
0: A vě- jak já věřím v nastavení, pro mě v mém životě mluvím opravdu za sebe, že Můž by měl být ten aktivní, ten vlastně, ten, který jede na ten motor, jakože vytváří nějaké hodnoty, zabezpečuje a to žena by měla být spíš ta kreativní, pasivnější, starat se o svého muže, vlastně vytvářet domov, přesně tvořit domov, vařit, starat se o děti. Myslíš si, že tenhle model starý, který já nějak cítím, že by mě nejvíc vyhovoval, je už jako přežitý v dnešní době?
1: No, to je vždycky otázka toho hodnotitele a těch těch, no ono to různě na téhle planetě, ještě furt funguje různě, naštěstí. Je na tom něco dobrýho, když o tom takhle mluvíš, tak nějak půlka ve mně by řekla jo, to je prima, tím se nemusí nic zkazit, ale pak je tady ta druhá část párů, který chtějí jako být aktivní jako spolu, ale přesto ta ženská umí povolit, ale umí povolit i ten chlap, že si jako ty otěže umí jako střídat, že fakt ona může být na chvilku ta, která udá, jako v posteli, že to není furt, že ona si jako lehne a všechno se děje, ale že to je ta analogie toho vlastně, té sexualitě, jak to vlastně by mohlo být zajímavé, kdyby se roztančily ty polarity nebo ty esence prostě. Takže jasně, ale když se bavíme o tom mateřství rodina, tak pro mě je to jako, být dobrou mámou je fakt full time a ta péče a domov, to je to, ale jde o to, jestli když už malým je 10 a 12, tak jestli má být ta žena furt doma. A jestli nemá náhodou taky nějaký svý volání, nějaký seberealizace, být právě tady šamankou, podcasty, jít něco objevovat, jít něco, nevím, zachraňovat, léčit. To,
0: to určitě, to jsem, to jsem vlastně jako asi neřekla, že to jsem tam jako chtěla zachovat, ale myslela jsem vlastně, jestli jsme se trošku jako nestratili v tom, že ženy jako už neví, co to je být ženy a vlastně nejsou úplně a někteří muži už neví, co to vlastně je být muži a taky se v tom ztrácí. Jo.
1: Pro mě chybějí přechodový rituály pro muže.
0: procentně souhlasím. Ne, neví, ztracení I pro ženy. I no, pro, ženy. Uh, i pro když, děti.
1: Jo, no právě. To znamená, je tady strašlivě nezdravých, umělých nánosů a pod tím jsou udušený naše prostě pravý jako já, ke kterým prostě se hrstka lidí občas dostane. Jako nemyslím jenom jako na chvilku, ale že se tam jako prokope a z těho místa chce žít. A to se, to se dějou jako úplně, úplně jako jiný věci. To. Já si myslím, že když se ty lidi dostanou nějakýma způsobama k sobě, tak, by, tak začnou cejtit sebe a on je ten život přirozeně někam směruje. A vůbec to nejde dát do nějaké jako škatule. No a ty přechodové rituály, teda, když se budu bavit o těch muskejch, tak, tak právě vidím, že tady je to tak ubohý, že vlastně někomu klapne v téhle společnosti 18, asi dospěli. Ale on se to nijak nepře- nepřezvěděl, on jen ze stárnou, to není nic. A vidím spoustu chlapů, který ve 30, ve 40, v 50 jsou furt malí fakani prostě. A oni takový samozřejmě přitáhnou takové ženy jako do svých životů a tvoří takový vztahy. Jo. A takže se tam vlastně převážně času furt jako dokazuje, zraňuje, bojuje, předhání. No a tak dále. A pak jsou tam teda chvilky snad nějaký i jako radosti. Já jsem takhle jako někdy temné a negativní v tom, protože já se koukám na ty nemocné části, protože s nima pracuji nejvíc, ale musím říct, že tak je koncert, když se to právě jako uh, potkává. Co to vlastně všechno jako umí udělat. Že ty lidi jako nedávají názory proti sobě, ale vedle sebe. Že spolu přestávají jako bojovat a je tam víc té spolupráce, víc té nápomoci víc toho objevování, takže když mi ta moje milovaná Anita ukazuje nějaký úhel pohledu, tak já se sedem ze svého koně a jdu se podívat na tu její perspektivu úplně se zvídavejma a respektujícíma očima, protože vím, mám zkušenost, že to je super bejt ten svůj pohled už znám z toho svého koníka. nic se nedozvím o takhle. Ale pak je zajímavý, čemu dát přednost v nějaký situaci, jaký řešení bude víc jako plodný nebo akorátní. A tam ten muž, žena musí být fakt jako to, aby řekl: Jo, Pavel, máš pravdu, to je dobrý. Uděj to takhle, protože já nevím. A někdy Pavel ustupuje a já nevím, prosím, můžeš to nějak. Jo, takže to je dobrý, jako to takhle jako uklohnit spolu. No. Takže přechoduji rituálu pro rituály, kde ten chlap už nemusí si chodit celoživotně pro potvrzení, ale dotkne se v nějakém aktu fakt hluboce své síly. Přijde mi třeba ten rituál, který mi přijde hustej, že 4 dny, nevím, kde to je, Papajanová, Gvine a někde nějaká. Kultura, čtyři dny ty kluci třeba mezi 13 a 14 rokem jsou na čtyři dny zavřený, jako ale dobrovolně, do takový jako jako místnosti, kde se nepije, nejí, nespí, se šfurt na nohou. Ty čtyři dny si jako, neumím si ho, jako, strašný. Po těch čtyři dnech ho vytáhnout toho luka ven, úplně v brákota, úplně ve změněném stavu vědomí, tam fakt už to, ani někteří to ani nemusí dát tam. A on ještě musí vytáhnout nějaký kámen, třeba 500 metrů, někam na nějaký kopec. U toho třeba ty kluci umřou. Ale když to dají, tak si sáhlo na dno svých dnů den. A um, je u toho viděnej tou vesnicí, těma mužem a dalším. A už s ním nikdo nikdy nejedná jako s dítětem. A on nepotřebuje dokazovat svoji sílu, protože on tančil se smrtí poslední den jako třeba. Takže on nepotřebuje, a co, líbí se a jsem dobrý, a jaký jsem byl teďka, to tam, to tam zemře. Tam zemře to dítě, ten teenager. A narodí se muž. A to je zajímavé, když se, kdy se potkáváme s něčím skutečným, neznaleštěným baborákem, jo, kterou jsme ještě někde stejně jako přes ředitelský křeslo a nějakou kravinku jsme to trochu vošmelili. Ale ne, jsem hustej, co? Ne, ne, nejsi nic, máš jenom drahý auto, to nejsi ty, to je auto. Pojď, chci se potkat s tebou, pojď, pojď do, do jiných jako jeskyň, kde se můžem potkat, kdo jsi ty. Jako. Když si sám den v přírodě, jako, bez lidí, bez mobilu. No, se spacákem a to, to uvidíme, jaký to mami no.
0: pojď se utkat se svými démony
1: no, jak jasný. to máš
0: se svými démony
1: no jako uh, já rád objevuju svý stíny, mm-hmm. protože vidím kolik darů a věcí se tam dá integrovat, ale někdy taky jako narazím, že čumím, jak velký bubák ve skříni byl a řeknu ty vole a on mě porcuje na kusy a já si říkám Maria, tak zase si chvilku dám pauzu jo, přiznávám si je, jako umím si přiznat těch spoustu, Tude mi jedna moje kamarádka řekla, já si myslím, že někdy, ale no, to řekla hezky, ale já jsem byl následaný, já myslím, že někdy bereš jako energii jako tím lidem, že, to, že máš nějaký mechanismus, jak si sosneš a já... ty vole, já jsem okay, tak asi je to jako pravda, jo, že, jako, že mám k dispozici kvalitu, že umím si za závidět a říct, ty vole, to je... že to mám a že a že jsem jako Umím zároveň ocenit, že o tom umím mluvit a umím říct, kde jsem co podělal, kde jsem se moc opil a byl jako nadbytečný a bla, bla takhle. Takže je to trénink, no, jako, ano, mám je, potkávám se a snažím se milovat, objímat a pracovat s ním. Já jsem
0: si taky dělala jednou takovou arteterapeutickou práci namaluj si svého démona, pojmenuj si ho a zeptej se ho, co nejvíc potřebuje. Potom, až skončíme těho, můžu ukázat, jmenuje Aha. se Hysterka Chtivá. Není <laughs> moc hezká. A nejvíc potřebuje lásku a pozornost. Aha. Takže setkat se se svými démony je, je moc fajn. A celkově poznávat tu temnotu, protože já mám pocit, že když se jako dovolíme se do ní ponořit, že přesně zjistíme, že tam není jako nebezpečí, ale že tam je vlastně další poznání, ale na začátku se to tváří jako nebezpečí, máme strach. Ještě když se vrátím k těm přechodovým rituálům, já mám s tím zkušenost, protože moje mojí dceři, když bylo 15 let v listopadu, tak jsme dělali přechodový rituál do ženství a ona se opravdu chovala jako malý dítě, pořád tam jsme to pořád říkali a jsme říkali, Agy už se nechoví jako malý dítě. Už nejsi a dělali jsme ten přechodový rituál. Ona jsem jí vysvětlovala, že bude mít jako jiný narozeniny, než je zvyklá, a že, že jsem pozvala nějaké jako ženy, který ji podpoří. Ona říkala, že když to bude trapný, jako že to bude zase trapas. A pak to proběhlo a ona mi říkala, mami, to bylo to nejkrásnější, co jsem vlastně mohla jako zažít. A to bylo tak silný. ona se tady pak lehla na ten gauč a usnula. A bylo vidět, jak hrozně moc toho načerpala, protože od té doby je z ní opravdu ta žena. A My ženy si umíme najít vlastně kněžky, které nám pomůžou s těmi rituály, ale kdyby nás poslouchal třeba nějaký muž a řekl by si, že by to chtěl zažít, tak kde to má hledat? Nebo Víš, jako hmm. kam má jít, jako, kdo mu pomůže vlastně, jakože já teď, on teď třeba slyší, že v něm to nějak hraje a on říká, no dobrý, ale kam mám teda jít, kdo mi pomůže.
1: To je dobrý, tak můžu si tady udělat reklamu já, protože já jezdím s chlapama, většinou ten počet je 12 hmm. na hmm. krétu a je to čistě chlapská záležitost a, a je to, jdeme si tam šáhnout na různý typy dna, ale i výšin a jdeme si pobrečet, Zabojovat, být, citlivý. Takže tahle tematika jako mě zajímá, takže já ji nějak takhle jako mm-hmm. nabízím v nějakým omezeném formátu. A pak si myslím, že se dá najít na českém internetu pár dobrých chlapů, který dělají nějaký programy. Ně- kterým, některým programům masovým bych měl třeba nějaký výhrady, protože je to umí to být takový jako neosobní a možná se tam nedopečujou některé témata, je to takový jako, ale furt to umí posloužit aspoň nějak, než když jako vůbec, takže ty programy jsou nějaký cesty opravdových mužů a takhle a jsou chlapíci, kteří se okolo toho motají a některý si myslím, že tu kvalitu mají, že jsou jako dobrý, ale sázel mm, bych, že to dělají určitě i lidi, kteří nejsou takhle jako známí a že právě takhle se jako doptat, že hej, Lucka by měla kontakt na mm-hmm, a ta mm-hmm. zná toho muže, že to je cesta a že vlastně už to je to vydání se na tu cestu, ať se to ten chlap najde, ať to a nebylo na těch stránkách, <laughs> Ježíš, Mare, no, tak to, jak musíš trošku hledat, no. prostě to není hned jako tady na rohu Větnamského prostě večerky. Jako. Mm-hmm. Tak v tom už je to ono, si jako to najít a tak jako i třeba zhariskovat, že to bude třeba jako bl, blbej jako kurz a nebyť podělaný zkusit něco znovu, protože to měli jako, mě jako blbej sex. A, no tak to já už nebudu dělat. To mě za to nestojí, jako to bylo trapný. Takže uh, takhle, no.
0: Já někdy přemýšlím nad tím. Uh, vlastně nevím, jestli jsem to úplně domyslela, ale že někdy lidi říkají, že mají strach, že se dostanou do rukou nějakému špatnému terapeutovi. Ale já si myslím, že to vlastně jako není možný, protože ty se vždycky dostaneš přesně tam, kam máš a dostaneš to, co máš a že i když je to blbý, tak si to měl jako vlastně prožít.
1: No jo, tohle, tohle ezoalipy, k němu bych měl nějak, něco mm-hmm. jako, jako, mě ten život baví v tom, že v některém patře bych řekl ano, ale to, že teď vstanu a dám ti velkou facku a pak ti tady počurám o a řeknu, hele, asi tak mělo být lidsko. tak mi to přijde, že se tím někde trochu zbavujem z odpovědnosti. Mm. A proto chci říct, že tahle existence nabízí i to, opravdu se potkat s něčím nevhodným, co tě jenom ztraumatizuje, co je prostě čiře úplně nahovno, aby jsme jako c- mohli mít zážitek zkušenosti, takhle vypadá, když je to blbě. Takhle vypadá hluboké mm-hmm. nesoula, takhle utáhnu, s ražená pizza. To ale je
0: má... dobrý to zažít, nemůžeš to prožívat pořád, Jasně, ale někdy. Já myslím,
1: že je prý má mít zkušenost jako s blbou službou a blbým produktem. S počúroným oltářem. No, že, že, se to, že se tam kalibruje právě nějaký vkus a něco takového, jako, že skrze to srovnávání a zážitky my můžeme pak vědět, co nám vlastně jako sedí a co ne.
0: Jo, jo, jo. Jaký je další ještě Ezo, Ezo, Ezo blud podle tebe? Napadáte nějaký ještě? No, Co považuješ za Ezo blood, uh-huh. za Ezo alibi?
1: No, takže takhle to mělo být, všichni jsme jedno. Ono to v té ultimátní podobě opravdu tak někde jako je, jde o to jestli je to mentální koncept, který to. A všechno je dobro, jo. <laughs> Já jsem jenom pamatuju, jsme byli v tom Peru prostě právě tak na, na, na výlety za Šamanama a řešilo se něco na tom hotelu a ten jeden můj kamarád byl takový nervózní u, u, u hotelu, kde jsme měli už pak spát plně vyndaný a já jsem přišel a říkám, hele, všechno je dobro a on se otočil a opět mi to poslal, všechno kromě zla.
0: Mm-hmm.
1: Uh, Jasně, že všechno vychází z té jediné báze a takhle a všechno je to jako odlesk Boha, jeho výrobek dobrý mužem, ale, ale my nejsme jenom v tomhle tom patře naloudovaný, takže my máme i jiný patra, i to lidský. Takže je dobrý rozlišovat takový ezoterici, když seděli v kruhu a furt jako se usmívali, a říkám, hele, některé věci jsou prostě jako blby a budou tě bolet. Ne, myslím, že všechno tak. A říkám, ty musíš nově teď motorou bylo uříznou. nou. A on čl a říkal, představ si to ty vole, budeš dělat, mm, asi to tak měl být, jako ně, někdy, když to takhle slyším, tak si do toho tak jako rejknu, aby jako ty lidi jenom za, já je nepřemlouvám, ale jenom jako nabídnu, jestli je fakt, protože se dá jít dál, než skončit jenom jako u toho. Ale pak, si, pak jsou opravdu věci, které vidím třeba v tom svém příběhu, jako nevyhnutelný, jakože ať jsem dělal cokoliv, jak to bylo, uh, Nejčastěji spotkáme svůj osud na cestě, po který před ním utíkáme. Jakože opravdu některé věci, asi milníky a setkání v našich životech nějak proběhnou z vyššího řádu jako mají, a pak spoustu vomáčky si můžeme dělat, co chceme. Ale pak jsou nějaké body, nějaké zakázky duše a domácí úkoly, který prostě, hele, tohle setkání asi, tohle dušičku jako nějak uděláme.
0: Já s tím souhlasím, že mám někdy taky pocit, že, jak říkáš, můžeme spoustu, ale pak přijdou nějaký body, které jsou jako nevyhnutelné vlastně.
1: Jako, já viděl okamžiky, kde jsem neměl volbu.
0: Mm-hmm. To je taky dobrý. A co třeba konkrétně bylo tak příklad, okamžik
1: v životě? Tak jo, jo já nám jenom říká, že když člověk udělá třeba volbu, že vyskočí z letadla, bez padáku, tak po té cestě, ale já bych chtěl možná to udělat jinak, tak prostě nazdar, tohle dokončíš. Jakože když vlezeš do nějakého vlaku, tak prostě není z něho nejde vylízt, prostě nazdar, jako to nebo součástí některých terapeutických technik je, že zažiješ, jaký je to, že nemůžeš nic dělat s tím. Třeba v tom vnějším, jako v tom fyzickém těle. No a v tom vnitřní můžeš zaujímat různý jako postoje samozřejmě a já ti ukážu, že ne. Že tě to bude srát tolik, že jako ne to. Pokud budeš nějaký buddhistický láma, třeba do toho povolíš a roztecíš, že já zmizíš jako světlo, může být, ale většinou takhle v tom jako základu hmm, prostě to jde jako. A je zajímavý v tu chvíli zkoumat, jaký to, a oni jsou v tom i bezvadný jako, když chlap Může jít naplno do svý síly v bezpečném prostředí a zažije ten limit jako v, v podobě určitý jako i bezmocnosti. Je to zajímavý, když se s tím dobře jako pracuje, co to jako dělá, že prostě to nedáš. Tohle týpka nepřemůžeš, tuhle činku nezvedneš, tohle auto nikdy nepřededeš, nazdar. Život ti ukazuje, že nějaký věci nezvládneš, aby si měl plnost těch zkušeností, že některé věci nezvládneš, Pavle, tohle neuneseš, nazdar. To je těžký. Jo, když budeš trénovat, to uneseš, ale ty jsi takže teď to neuneseš. Takže jsou to pobídky jako růstu, ale zároveň taky zdravých limitů prostě. Já nevím, jestli umíš lítat, že vylezem nahoru a ty si to, si to zkusíš nějak představit a uděláš kvantový nějaký. Ještě se mi to nepodařilo. A třeba to jde? Ty tělo, ty tělo. Ale já
0: věřím, že to někdo já může jasně, jako dokázat, je, že může. to o ty síly. Ale ty jsi říkal na začátku, že že byly nějaké okamžiky v životě, kdy ty jsi neměl volbu, ale to, že jsi vyskočil z toho letadla... Byla volba. Byla volba. Uh-huh. Takže jak, jak, jak poznáš situaci v životě, že nemáš tu
1: volbu? Uh-huh. No, děláš, co můžeš a nejde to. Nejde to. Uh-huh. Ale samozřejmě ta volba ve vevnitř jde jako udělat, že uh, zaujímeš nějaký postoj, vyvoláš nějaký vnitřní pocit, s tím se dá do hodně. Ale jsou taky zajímavé ty zkušenosti, že to prostě jako nejde, no. Nejde. Jako když se napíš ty ajavasky a ono to frčí a já to, vy, vypněte to. Jo,
0: a zastavte to.
1: Ne, tuhle, tuhle polívku to počkáš až, vychle, až do konce. Mm-hmm. Ježíš ne, mi se to nelípne, není ne, ne, možný. Mm-hmm. Volí se někde žábu a... Ale já... Hm.
0: A ty jsi to zkoušel se žáblom? Ne. Já taky ne, nemám tu zkušenost, až jsem nenašla odvahu, ani nemám nevám. potřebu zatím jo. Ne? Myslím, že to a že jo, že jo, já si taky říkám, že to musí člověk jako trošku rozbalovat postupně tu dělá, prostě, to tady vystřílíme všechny náboje no, hned no. na začátku a kam to budeme potom posouvat. A mm, ohledně těch psychedelických zážitků, jestli to tak můžu nazvat, a, přírodní duchové houbiček mm-hmm. zažil si. Mm-hmm. Jaký to bylo? To by mi třeba zajímalo, mm-hmm. protože to mi třeba láká. Přitahuje. A když to třeba porovnáš. Jaký,
1: vy, tak příklad, jo. Vysvětli pětiletému klukovi, co je orgasmus? Jasně. Jako já nedokážu mm-hmm. to, můžu toto. Já, pro mě, jedna z největších kapacit je pan profesor Grof. Miluju ho, prostě je jako úplně. Super, typ. A ten má 50 let zkušeností, mm-hmm. já mám mm-hmm. třeba 10 let. A
0: měla si možnost se s ním setkat, třeba osobně?
1: Jo, ten křišťál, co mám na krku, mi požehnal.
0: Tak to ti závidím, to je můj sen. Musíš někdy mu nějak dostat. on, byl,
1: on byl skillý, protože pan profesor prostě ale já nejsem žádný guru. No, neúžasný. Já jsem sedm hodin poslouchal jeho přednášku, jako naživo, když, když to byl. byly to dva dny. Syn On, on není nějaký jako úplně showman, on má hromadu toho obsahu a dobrý nějaký fakt jako hodně integrovaný energie do a dovyčeho. A byl to, furt jsem na něm vysel, jako úplně to teklo, byl boží. Pak když udělal nějaký svůj v vtipek, tak jsem se mohl jako potrat prostě ale jako decentní pán, ale jako všechno, co říká, někam patří, má nějakou hodnotu, hloubku, je to hustý. No, no tak tyhle ty výlety s těma medicínama samozřejmě umějí pro mě jako nekonečno. nevím, můžeš se podívat na minulý životy, podíváš se na nějaký vize, ukáže ti to nějaký trauma, zažiješ si to v tu chvíli jako znovu, může ti to ukázat obrovský inteligentní způsob, jak zacházet nějakou částí jako v sobě nebo s něčím je to úplně jako, pro mě je to takový na kafe s Bohem, ale nikdy nevíš o čem ta schůzka bude.
0: A tam už potom není možnost volby.
1: Někdy ne, no.
0: (laughs) Přesně tak, někdy ne. Pavle, já mám ještě takové jedno odvětví, které mi přijde hodně důležité probrat, protože poslouchají nejen ženy, teď určitě i muži, ale často se stáváme na cestě rodiči. A protože vím, že ty s dětmi taky pracuješ, trénuješ děti, máš zkušenost. A mě by zajímalo téma děti disciplína. Kdy ještě máme děti vést, a v podstatě jako nutit něco dělat a jak rozpoznat, kdy už je máme nechat.
1: Mm-hmm. Jo, tak bych chtěl říct, že teda vlastně jako 20 let trénuju, nebo teď už jako ne, ale třeba od 4 letech až po 60 letí, to už nejsou také starší děti trochu, ale když se bavíme o těch dětech, tak jsem jako zažil jako opravdu mraky příběhů, kdy... Chybělo ještě takový push, jako trochu zatlačit na to a ono by se to stalo takových ufrněných dětí, který potřebovali překonat nějaký odpor za asistence těch rodičů. A pak spoustu těch, který jako úplně byli zlomený, protože to teďkové hrotili, že úplně jako byli ten ten. A myslím si, že je to ten úkol toho rodiče, tohle umět s tou svojí ratolostí, jako nacházet, jako společně, že to hledají. Že se o tom baví, že to a že to není jenom, že to má jako udělat ten rodič, ale že to dítě je vychovávaný v, jako v nějakém dobrém kontaktu se sebou a v nějaký lásce, že to není, že jsou to nějaký podmínky. Mně teďka řekla jedna mamka, hele, takže malej chce chytat v bráně, je dobrý. Tak já říkám, dobře, Libore, půjdeme do toho úplně naplno. Ale víte, co by mě sralo, že by to v 16 nechal. A já jsem se na něj úplně koukal, takže to by to bylo jako zbytečné, přesně. Říkám, takže je tam zbytečných sedm let, který se jako nedají využít, ten klub si šáhne na vrcholový sport, zažije, co to obnáší, mám tu zkušenost tohle a tak. Tak pak vlastně zahlídla, povolila a viděla, že aha, takže když přijde, říkám, co je nejdůležitější z vašeho pohledu pro to dítě? Když ty máš tu celu, já se tě ty takhle zeptám, mm-hmm. co, to vyměňuje. co je pro tebe nejdůležitější? Jo? Jak se jmenuje tato kouzelná celu? Agáta. Agáta. Co je pro tebe nejdůležitější jako pro mámu ve smyslu jako, uh, v kontextu ty a tvoje Agáta? Já vím, že to je obecný, ale co tě naskočí?
0: Uh, jako dobrovní, že je, to, je, že, je to, že je to žena už dneska, uh, kterou vím, že že se vždycky zastane slabší, že má nějaký morální hodnoty, přes který by nešla, byť si dovolí spoustu věcí, které prostě chce poznávat. A pro mě je vlastně největší hodnotou mýho materství to, že vím, že vychovávám ženu, která je jako laskavá, spěje k nějakým moudrosti a je čistá.
1: Tak ty to máš takhle krásně... Vidět, jak jsi v tom takhle jako kovaná. Tahle paní řekla, že by chtěla, aby její kluk byl šťastný. Mm-hmm. A přesně takový, obecní každá máma. Má tak zahřená.
0: to jsme si přáli všichni. Jasně. No a,
1: ona, a já říkám, no a tak když on řekne, mami, vrcholový brankář, super, v 16, ale jsem objevil florbal, jdu hrát prostě na housle a úplně to cítím. A ono najednou jako, uh, to jako takový mindfuck to udělal, ale on by cítil jenom, že tady jsem to naplnil, tak je dobrý a ten, ten, ten jako, musíš to jako někam dotáhnout, musíš to dokončit a, do, a v kolika by bylo jako OK, že by to nechal v 25, ve 30 nebo na Jardu Jagra v 50 nebo v 60 a kde by to bylo to razítku od vás jako to a to je právě o tom, že se to jako, že jsme v tom někdy namočený jako s těma svýma rodičovskými ambicema. Říct, tak jestli chceme, aby naše dítě bylo šťastný, tak ho ale přece nemůžeme nutit jako dlouhodobě jíst něco, co mu jako nechutná.
0: No ale jak to vlastně poznat, že jim to nechutná? Protože často... Poznáš, mě... když jim něco nechutná? To jo, ale vlastně, že někdy ty děti jsou v tom systému tak jako zapojený, že ani neví, že jim to nechutná. Vlastně, protože já narážím na, v té výchově na to, že já mám nějaký přístup, který neúplně ladí otci mojí dcery uh-huh. a já zase úplně neladím s tím jeho, ale snažím uh-huh. se do toho nezasahovat, protože si říkám, když je s ním, ať si to dělají, jak uznají uh-huh. za vhodný. A vlastně si říkám, že spousta dětského potenciálu zanikne pod tíhou hmm. přesvědčení rodičů, že oni ví líp než to dítě, co je pro něj dobrý. Jo, to je pravda. A to mě jako mrzí a trápí, protože si myslím, že, že nejhorší, asi pro, za mě nejhorší přesvědčení, který si může rodič vzít, je to, že moje dítě je moje a já tady určuju, mm. jak bude žít, co bude žít a co je pro něj dobrý. Já jsem vlastně zjistila na tom svým mateřství, že ta moje dcera přišla učit mě. Mm. Že ona vlastně ukazuje mě, kde já mám nastavený limity, přesto už mě to nepouští. Mm. A že vlastně čím víc jí dovolím, aby ona byla sama sebou, tím líp se jí žije a tím víc mě proměňuje.
1: Skvělý. Ta odpověď paušálně pro rodiče, který by nechtěli zabíjet tuhle kreativitu a svých děti, takhle vnitřně, skrz svý nadměrný ambice je, milí rodičové, pracujte na sobě, pracujte na svých tématech, pracujte na svém probouzení, pracujte na sobě, citlivujte, napojujte se na sebe, na svý dítě, učte ho mluvit o těch věcech, objevujte, rozeznávejte, rozlišujte, co je jako moje nějaká chvilková vofuk, pohodlnost, něco, ne, ne, anebo kde je to opravdu tady už ne to ty moudřejší rodiče, co mám s nima zkušenost jako z našeho klubu, tak vidím, jak třeba nechají tomu klukovi, tak jo, Daj mu tu moc, tak jo, bude to, ale nemusíš. A to dítě se někdy až jako lekne, jako, tak já, já nepůjdu, no ne, nemusíš. A ono třeba někdy chce vlastně fajtit třeba jenom s tím rodičem, nebo si zjistit, jestli vlastně jako, jak má svobodnou vůli. No, mě, já dneska nemám chuť, ne, on tak nechodí, ne, chodí jenom, když máš chuť. A teď najednou úplně jako tyto dítě je zvyklý, že musí vše, no třeba nevím, škola nebo, nebo někdo jiný. Nebo to slyší někdy rodiče to. no to já bych to osvěl, to neexistuje. A jak se ty rodiče potkávají, tak vidějí ty různý filozofie a přístupy. Ten můj, když nemá chuť, nebo mu je můj třeba jako blbě, tak mi nejde. Aha, A to nikam nic, jako ne, to nedotáhne nikam. No nedotáhne, ale bude v pohodě, protože ne, nebude žrát brokolici, kterou nenávidí. Aha, mh. a teď jako jenom, že ty světy se taky učejí od sebe. A když jsou lidi jako víc zabedněný, tak si má stejně nejde jako úplně nic jako dělat. Já jsem viděl jako scénu, kdy šestiletá holčička, osmiletá, který jsme jako na tak je jich takový bodrý taky po nich tenkrát házel před 15 lety takový ten mobil velký ještě. Ty volky, neserte se jasně, jasně jsme se dohodli, že prostě uh, to budeme dělat a že to někam jako dotáhneme prostě. Řekli jsme si to, že si vybíráme karate, sami jste si to vybrali. 6 Ch- a 8. jo, takže holky museli mít hrozně jako jasno. A takže on tak vždycky házel mobilama. No a tak to je jako... Vtipu. A holky
0: se jenom dohodly, že jsou kámošky, že tak jako tam budem chodit
1: spolu, bude to super, to protože jako každý, neví, budem co si bude, když budeme spolu. když mi je pět, prostě, že jasně někam to dotáhne pro tátu cokoliv. Zítra si nepamatuju.
0: Ale ona ta doba vytváří na ty děti často tlak, protože Uh, mám pocit, že někteří dospělí žijou v nepřátelském vesmíru, kde musí neustále každodenně obhajovat vlastně svoji pozici, a že pak nutí ty děti, vytvářejí na ně velký tlak právě proto, aby oni obstáli v tom nepřátelském no, vesmíru. Je to vlastně kruch, no. uh, Já často bojuji s tím sama v sobě, do jaký míry mám jako nevzdávat to těm lidem jako se pokusit nějakým způsobem jako vysvětlit. Máš, kam, kam ty, kdy poznáš, že už nemá smysl s někým? Jako... Já je testuju ty
1: lidi, jo. takže je testuju různýma věcma a já to čtu v nich jako co, co on chytá, co ne, kde je tam míra, je, kam až je políbený a kde ne. A pak jenom vidím, že to jako, jako jít přes tu míru je hrozně namáhavý. to je jak učit prace mm. zpívat jo, prostě budeš vyčerpaná na konci dne a nic se to nepovede a prace bude strany. Takže tohle to já prostě se snažím jako testovat dávám ty vějíčky a tohle, jo, tak na to slyším, no tohle už je moc, tak to ne.
0: Já tak to je pravda, to dělám taky, že vlastně jako zkouším tu hranici toho no. a říkám si, hele, tak ještě kousek no. bych to jako zkusila. A pak si říkám, třeba to časem někde si vybaví, že jsme no. se o tom bavili, vzpomene si na to a třeba to použije, že tahle no. ta zkušenost je taky jako možná. Ale jo, jo, jo tak to si teď vlastně uvědomuju, že dělám taky, no, že, že to jako testuju, kam až ten člověk mě vlastně pustí v tom, nevzdávám to tak jako
1: úplně hned. No. A nebo jim to zahraju. Přijde typěk na sezení a je hrozně rychlej. Takže já jsem tady Pavle, co budem dělat, tak to bude vypadá prostě. A já mu to takhle stejně zahraju, já ho naporobím. Tak co, dáte si vodu, mám zapálit šalvy, tohle, co, če, doma, dobrý všechno, co nej, dobrý, to. A, a je. jakže, a já, jako, já jim to nabídnu úplně to zrcadlo toho. A když je někdo zas takovej trochu pomalejší, tak já mu to tam hraju a, a jak se dnes, a takhle mluvím, no tak dobrý že jste to zahříce. Takže zahraju jim to takhle jako někdy.
0: A to je hodně jako konfrontační. Jako? no, teď
1: jako některé věci se odehrou jenom na hraně.
0: To je jako odvážný. Hmm. Jako takový jako. Yes. Ty si uh, v jednom ze svých rozhovorů, který mně se hodně líbí, dá se najít vlastně na YouTube. Uh, je to s názvem, že štěstí není pro každého, určitě si to najdete. je to super. Uh, mluvil vlastně o tom, vyzkoušet si jeden den, říkat jenom pravdu. Mm-hmm. Všem
1: a všemu. Mm-hmm. Hm.
0: Tak jak, 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 jaký to bylo, když to vyzkoušel?
1: Uh, já si myslím, už je to díl, ale já vím, že jsem byl chytrý v tom, že jsem se právě jako, že jsem to otevřel to téma právě s lidmi, který toho budou jako schopní. Takže já jako vím, že někdo to jako neunese a ten ten pokus by mohl stát jako něco jako Ale Ale dobrý za prvý, si vůbec jako připustit jako v sobě jako úplně v sobě, co fakt chci, jak to mám.
0: Jak bych Ať to třeba řekla. Přes, vlastně. No
1: přesně, jako třeba jako v sexu, úplně jako, ne, tak tohle je blb... Ne, počkej, tak aspoň, jsem, já jsem zažil na jednou jako kusy, jsem si psal věci, že mi byly některé věci jako blbý, sami, já jsem říkal, kdo to, kdo je ten, který mu to, takže to je jako takový první, že vlastně vůbec mám sám před sebou jako dovoleno, Takhle jako to. A pak do téhle otevřenosti můžu jako někoho pozvat. Takže spoustu lidí na těch sezení, jako říkají, já mám te té pebý. Já pojďte, pojďte tady, klid. To, že o tom mluvíme, představte si takovou titanovou krabici, kde sedí Arkanděl Michal. A Říká klid. Tady si můžeš o přemýšlet a zkusit si to jenom ochutnat, nadechnout se, jaký to je. Já mám chuť za dítě. Víš, že to řekla. Říkám, to má třeba každá pátá máma. Ale já mám opravdu chuť, abych ho někdy strčela. Vidím, že na, bářem, tak sara, já bych ho strčila. No, dobrý, je to v pořádku. A jí nabídnu, že to je jako pro ten terapeutická, že to je v pořádku, ať si dovolí dál dál. No, a za půl hodiny tam brečí, protože se jí otevře něco, co jenom lepí na ně, nějakou agresi potlačenou, která vlastně vůbec nepatří tomu dítěti. Jo. Ale ona je to proje, on je to projekční plátno, kam se to nebo zapínáš ten trigger, který to zapne, takže ona to napálí jako na ně. To má samozřejmě nějaký další ty. Takže je to dobrý, zpátky k týdý, jaký, jaký to bylo, je to dobrodružství. Za prvý, ty nejdřív opravdu musíš jít jako k sobě a říct, mm-hmm. takže prostě, nevím, máma se ptá, a co? A, a, kula, jak a chutnalo ti to? Ne, bylo to suchý. A teď jako na chvilku je takový to temno, protože to jí to nikdo celý život to s fotrem hraje tu hru na ní prostě, jo, teď Jo, ne, je to nakyslý, co to je. To skupila zase úplně ty nejlevnější věci v Albertu ve a to poznám, je to hnus, už mi to nikdy nedělej. Mm-hmm. E, e, Samozřejmě tohle, takže jako opatrně právě říkám, vyberte si jako lidi, ale je to dobrý si vybrat člověka, s kým můžá dvouhodinový rozhovor, že si teda budeme říkat všechno. Všechno jako. jako všechno. Mm-hmm. Všechno, co mi jako přijde, tak já propustím, je to zajímavý. A já myslím, že tam musí být ta vstupenkou, je taky pro to nějaká určitá zralost, protože lidi pak uh, můžou se různě zranit a může to někam jako přetýc, ale myslím si, že flucou to je jenom někde keci. Když, když si to představíš z nějakého víc meditačního, toho, hele, parta zvuku a slov se staví za sebou, na který jsou přilepeny nějaký významy, který v tobě rozehrávají různé písničky, no, a to pak už uslyšíš jenom Dobrý, no, zvuky tady sedíme a v kresilku si povídám.
0: Ale tak ty určitě, když jsi v kontaktu s lidma, tak já jsem přesvědčená o tom že víš. Spoustu věcí vnímáš okolo. Do jaký míry míry si dovolíš být v pravdě k těm lidem? Já někdy sama v sobě bojuju trošku s s pocitem, co ještě můžu říct a co už vlastně jako říkat nemám.
1: Já, se, já teda jsem před každým sezením se modlím, ať jsem modlíme vedený, takže já to mm-hmm. odevzdám a to někdy přijde dilema, že třeba mám, udělám z toho formu otázky. Já, já prosím o tu laskavost, k některým těm případům je to opravdu o tom být velmi citlivý a plný něhy a fakt polehoučku jít. A pak přijde, takže nevím, přijde nějaká těhotná v 8 měsíci, vyprávím o tom, jak některé věci jsou jako křehky, jak to může být rizikový, no taky ji nějak mm-hmm. vůbec, takže mm-hmm. Ale když cítím, že by jí to mohlo v tom procesu pomoct, tak jí třeba položím otázku, že jenom jako nasvítím, Takhle do nějakého směru a jenom se tam jestli se chce podívat a že to třeba obnáší tohle. Že se jako velmi ujistím, jestli je na to jako ready. Tak
0: jako To si... taky dělám. No, no. Že se vlastně jako ptám do.
1: A je to klasika, jako co stojí, představ si, znáš někoho v životě, kdo má fakt dobrý odhad na něco, jo. Když se budeš koukat do jeho historie, tak on vlastně zatím stojí plno špatných odhadů. To byly ty lidi, co si občas zaviskovali, aby byli fakt akorátní, že hledají a kalibrují tu míru, kde je to moc a málo. A myslím, že v tom je to mistrovství, o co se třeba snažíme. Jako prostě, no.
0: mm-hmm. Mám ještě uh, takové dvě otázky na tebe, uh, které mi teď vyvstaly, přišli mi, že by jsem se měla na ně zeptat. A jednou z nich, nebo je to téma, oblast strach, práce se strachem. Uh, často lidi přicházejí s tím, že mají různé strachy, vyvěrají jim věci. Mohl by si třeba poradit, lidem, obzvlášť v téhle době, která se teď děje, jakým způsobem se s tím strachem kontaktovat, jak s ním pracovat, jestli máš třeba něco, co funguje tobě, co by lidi mohli sami doma použít, využít.
1: To je obrovský téma, no, tak já rozlišuju strach a obavy, to znamená, jestli je to něco, že teď fakt jsem v kontaktu s něčím jako potenciálně nebezpečí, anebo tady Steven Spielberg v mých hlavě jako roztáčí nějaký jako dobrodružný filmy, tak to je první věc. Tak takže... pojďme se
0: mluvit o dobrodružných filmech, když tam mysl vlastně začne vyplavovat jo.
1: nějaký věci. Jo. Pak je zajímavý, co ten film umí emočně a energeticky jako nabídnout, to znamená, nějaká představa mě opravdu vezme do jako 4D prožitků, a teď o to, jak, jak mě, jestli mě to úplně jako paralizuje, nebo je to jenom takový bubáček. Já bych tomu dal třeba číslo 0 až 10. Někam bych to jako nejdřív, jako postup bych udělal. Tak OK, bojím se. Dvojka? Ano, Pavel se může bát. Je to dovolený. Můžeš. Klid, můžeš. Strach je dovolený. Jo? Nese třeba nějakou informaci. Pojďme takhle. Ho, okay. mm-hmm. Pojďme se podívat, jak je moc velký. 0 až 10. 0, žádnej, pohoda, 10, help úplně mi to trhá na kusy. 5, OK, dobře. Takže ho takhle jako vorámu, trochu mu dám nějakou poličku a takhle to. A pak ho taky můžu jako se na něj jako dívat. Co, a co, co je teda, uh, co dělá ten příběh jako tak strašidelný? To znamená, ptám se na ty, jako co je ten scénář? No, že ona se, ona nejde domů dvě hodiny, no takže mě, že mě někde podvádí. Aha, aha, no a co je teda na tomto špatný? No, 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 že mě podvádí. Říkám, ne, 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 co je na tom špatné? No, že, nej, že mě nemá tak ráda. Nebo, nebo že si mě neváží. A najednou, Takže jdeme takhle, mm-hmm. že taháme ten kbelík z té studny kousek po kousku. Vždycky je důležité vnímat to tempo, jako aby jsme si nevzali zbytečně moc velký kus jako, a pak se tím nedusili. Ale já si myslím, že právě do té pětky jsou to jako věci, které se třeba dají zvládnout jako doma. A ty další jsou právě, že by bylo dobrý s nějakým odborníkem, a kde se můžeme trošku rozpadnout a někdo nás opečuje. Když přijde někdo, že má foby z hadů, tak testuju, jak... Takže mu ukážu fotku hada. On mu je na zvracení, říkám OK, fotka ne. Plišový had z bambule. Plišový hada dám, to je v klidu. A pak a do, dotkneš se toho? Jo, to je jasný, takhle. Aha, a dám zase fotku namalovaný hada. No tak, dobře, ale fotky hrada se ještě, no, takže najdeme vlastně, kde jsme jako v té tématice toho strachu, jako jak moc jsme uh, ochotný, jak moc jsme paralizovaný, neparalizovaný, jaký máme vlastně prostor s tím komunikovat a hejbat se, takže to taky jako je dobrý nějak testovat, ale já si vlastně myslím, že ty lidi, kteří jako nemají tu výbavu, jako vlastně jako žádnou, že je to pro ně jenom strach, oni nějaký kompenzační nebo obraný mechanismus, nebo něco, a fakt to nějak povolí nebo v tom žijou a, a jsou v tom jako také namarinovaný. No. Ale lidi, kteří už s tím umějí trošku jako zacházet, tak si myslím, že by si třeba někdy mohli uvědomit, že vlastně mají problém jenom s, tou, s tím typem té energie, že mají vlastně strach ze strachu, že mají jako pr- problém a tak někdy vlastně identifikovat, co to vlastně dělá, jako v těle, jak to cejtí, žaludek, krepou se nohy, tohle. Jaká představa by jim po, jestli můžou si Stevenovi říct, jestli v té hlavě můžou přidat představu, která by to jemně oslabila. Takže dítě mi říká, já se bojím čtvrtletky z matiky, já to posiru fotr mě s řeže řeménem, prostě říkám. Rozumím. Mm-hmm. Za pětku řeže. Mm-hmm. A za čtyřku. taky. A za trojku, no to je v klidu. Aha. A myslíš si, že by... Představ si, aby dostal trojku. A já ho jenom vedu a on povolí prvotní napětí, že trojka no. Co myslíte udělali, když dostal dvojku? Dvojka, no tak to je... To je... To je... No to je cify, to vůbec, to je OK, takže trojka... Jo. Takže se jenom koukat. Jsou představy, které jsou moc vzdálené, takže jenom irritují a jenom vzbudí, že na to nemám, ale pak jsou ty blížší a jen odvedu pozornost. Takže někdy ukazu lidem, aby v té prvotní paralýze odvedli pozornost. Nevím, dej zkusy zkuste si představit tohle, něco si zmáčkně, díkle v si kousni si, do... a nevím, prostě jenom... Jestli vlastně, tak, a to je součástí teda toho mého osobního testování, jak s tím dělám něco já.
0: Mm-hmm. A takovým tématem, ještě jedním, jsou peníze. Mm-hmm. A často mluvíme v podcastech i o tom, se žen, právě se ženami, o tom, že není nic špatného na tom si je dopřát. Jakou roli hrajou peníze ve tvém životě?
1: Mm-hmm. Přemýšlím, jaký patro... Já je miluju. se jsou bezvadný. Uh, ale umím si představit, že to je úplně neutrální nástroj jako nůž, který mi buď s ním někoho bodnem, nebo si nakrájíme prostě dobrý salát. Takže takhle. Ale já jako zbožňuju tu manifestovanou energii, která vypovídá něco o mý sebeúctě, nebo jak jsem na vlně, nebo jak si o nějaký věci říct. A myslím si, že se furt učím zacházet s tím tokem. Jako aby někde, že jsem velký víc konzervativní a teďka to jako povoluje, jako nechat bejf, spíš nějakým jako flow ty hojnosti, takže to jako přichází a, a, já, a já posílám nějaký dýška, že, to, že jsem takový, jako že jsem jako u těch vodopádů, to je jako, to mě jako pomáhá. No a Myslím si, že pro mě je to kombinace nějaké zdravý šetrnosti takový a hojnosti, jakože se tam balancuje to, že do některých věcí já nedám prostě peníze, protože hele, tenhle ten panák je za pěti kilo, to je ochutnám dobrý. Ale najednou zjistil, že obyčejný nějaký drink mi chutná úplně stejně, takže když nejsem schopný to docenit, tak si to nekupuju. Jakože sleduju tu šetrnost. Nebo nerad vyhazuju jídlo, jako všichni mají nakoupený lednice a pak hele, tohle je po expiraci, tohle. Takže jenom se koukat, hojnost jasně, ale kde jako střídmost může vykonat ještě něco většího. Protože pro mě vlastně je to, mám co potřebuju, když to potřebuju. To je ta hojnost. Takže když na poušti jsem byl na Sáře a někdo tam ukazoval kostový triko, tak... Tě to po třech dnech, co pouští, jako jedno. Tam je voda, oáza, bože. Mín slunce, díky. Míň hadů v noci, díky. Takže uh, peníze jsou jenom aspektem jedním jako z té hojnosti. No a spoustu věcí jako odráže. A myslím, že se sexualita jako sex a peníze jsou nejvíc emočně nabitý lidský témat a v téhle tý, jako novodobí společnosti. Nebo klidně i v té starší.
0: Sexualita, já musím říct že Až když se mi teď jako blíží čtyřicítka, tak vlastně zjišťuju, jak neprobádaný je to vlastně jako úplně jaká část mého života. Já jsem si myslela, že už jako všechno je super, že už jako všechno už mám natrénovaný a naučený, aby to bylo vyhovující. A vlastně jsem zjistila, že jsem v tom všem jako úplně zapomněla na sebe. A že jsem začala objevovat nějaké praktiky, i tantrické, kdy jsem si myslela, že tantrická masáž, bude super orgasmus, kdy budu lítat ve vesmíru a nakonec se mě tam paní jenom tak lehce dotkla, já jsem se tam rozbrečela, úplně jsem se tam sesypala, vlastně vůbec žádný orgasmus nebyl. A byl z toho jenom obrovský pláč, kdy paní se mi ptala, prosím vás, a kdy vám někdo ublížil. Jako a tobě se vybaví milion věcí, které zatím jsou. A, a, takže tu ženskou sexualitu objevovat je neuvěřitelný a co teda ta mužská sexualita?
1: Mm-hmm. No, no a t- má, má jako konkrétně nebo takhle jako to hází, ne, ja, dokula, jako, z... jako, uh... no špatný Můžka, já, já řeknu proč protože jak se potkávám s hodně jako chlapama tak ten vzorek té společnosti je prostě porno Špatný, mm. to je špatný, jako všechno to udělám tak, takže ty kluci vlastně si nad tím prostě to dělají od nevím od kolika, teďka je to všechno dost, teď je to všechno dostupné, oni dostávají pseudo vzory ženský, obří prsa tohle udělají něco, co to dělají, jak se jim to hrozně líbí. Loadují to na sebe, zaží, jak si to u toho dělají, vidějí ty obrazy, fixují to hluboce do sebe. Uh, to znamená, pro mě je to vlastně jako nevěratý ženě, jako. Jako má, má to patro, který jsem objevil, že pokud se ukájem nad jinýma ženskými někde v pornu, tak to někde oslabuje moji intimitu určitě a, to, a hlavně jako to je obrovský stín a jestli si u toho dělám dobře, tak to dělá ještě další různý energetický neplek. Pro někoho EZO, když to zaparkuju, pro nějaký přízemní chlapíky, prostě uh, jestli vás ta ženská jako doma vlastně jako už nebaví, tak se jich tam a co to... Uh, ale, no jasně, porno, no jasně, honím, no jasně, říkám, no tak ty si představ, že nebudeš honit, přestaneš se na to koukat a nebudeš mít měsíc sex. Mm-hmm. A nebo jim říkám, hele víš, co si zkus, uh, šest týdnů, ne, jako můžete se milovat, ale nesmíš mít orgasmus, uh, Jako po třech týdnech se milujete s jiným člověkem.
0: Mm-hmm. Jako
1: tady i na té druhé straně. Jako to, co to umí udělat... Ale ono je to nějaká práce s energií. Ono pak klopí. mě Bolí koule, já nevím, co to jasně, protože to všechno zůstává tady. Takže. A, a právě a pak ti řeknu, a že řeknu, no, to je ten tvůj debilní ezoterický svět, který nechceš bádat, takže pak tě bolej koule. Ale představ, si to techniky, vole a praktiky, jako když si dej zpravit auto, o kterých teda ty nevíš, takže, že to můžeš posílat ještě někam dál a že můžeš trochu oživovat téhle energie jako tělo. Ale protože jsme odpojení a blochý, tak takhle. Takže já vlastně ty chlapy se snažím jako navíc k tomu, že tohle je jako úplně jako základ, teda jako tenhle ten detox, jako prostě. a že je v nás jako zaparkovaný jako hluboce.
0: No, protože dneska je to nakliknutí. Je to velký problém právě, jak mám tu 15. Tu dceru, tak vlastně pozoruju to prostředí kolem ní a vidím, jak ti kluci oni jsou jako úplně no. úplně jinak jako nastartovaní. A já si říkám, že. Vlastně 15letá, 16letá, 17letá holka v tomhle tom jako vůbec nemůže obstát vlastně, protože s tím máme problém my, když nám 40, vlastně tomu ani my neobstojíme. A vlastně což potom jako ty mladí holky, že jo, kteří potom jsou nedokonalí, a...
1: vlastně jako blbě. To co se ze sexuality udělalo, to jak jsou všude ty symboly dokonalých mužů a žen retušované na billboardech. Udělaný tady krásky umělí, který nedělá nic jiného, že je, je furt někdo pře, přeřezává a furt jsou ve fitku a solárku. Tak to je, to, je velký, to je prostě jako velký průšvih. A já si myslím, že si ještě jako budeme prohlížet, co tyhle těch generace v područí těchto těch všech jako novodobých dostupných kliků, jako si, co to jako udělá. Já si myslím, že to je někde jako docela průšvih. Jako no.
0: Já s tím souhlasím, já to vnímám. Já, já jak říkám, kdybych nebyla máma dospívající dcery kdy 15 letí kluci si na mě jako na mámu dovolí takový věci, že úplně jako zíráš, prostě, mm. že si říkáš, kde se to v nich jako bere, ono to jasný, kde se to bere, tak je to, pro mě to je takový jako smutný vlastně, až jako zjištění, do čeho ty dcery vlastně posíláme, mm. A protože oni vlastně vstupují už do něčeho, v čem jako nemůžou prostě obstát, jakž tak. Ale
1: musím teda říct, že ne všichni... Kluci nebo chlapy mm-hmm, jsou takhle designovaní, takže to je jako dobrý a jak teda říkala, že každý si přijde pro to svoje učivo tady, tak i, i tohle. Takže vidím jako kluky i holky, který, u kterých to může být to objevování jako víc přirozený, víc akorátní, prostě jako, že, že no ale to je prostě jako velká, velký téma, a no, tohle.
0: Je to super, že si to otevřela vlastně tu závislost, protože jsem minulání podcastu měla ženu, kdy jsme vlastně mluvili o té intimitě a ona právě taky pracuje s energiemi ona o tom přesně mluvila taky, že je to prostě jako velký jed, který nás otráví a že je prostě potřeba dát tam tu péči, vlastně tu pozornost, protože dneska už spousta mužů ani nechce jako si s tím dát tu práci. Oni chtějí 15 minut, aby to bylo všechno hotové, ale za 15 minut žena... Ještě se ani není jako schopná vůbec jako připravit vlastně na, na nějaké jako společné setkávání a, a zkoumání. A mám pocit, že, to, že se to z toho přesně stal tak jako tlak na rychlost a efektivnost.
1: Výkon jasně a nula prožitek častokrát, nebo prostě jenom zredukovaný na, na to. No, to, je, to je blbý. No. A, ale tady je zajímavý... Um, jako Mně přijde, že je hrozně jako hodně fajn, když ty dva mají tu ochotu to takhle jako spolu krůček po krůčku jako objevovat, jako otvírat, dívat se, říct, ah, tohle je moc, dobře, tak zpomalíme takhle, tohle, tohle přesně to, 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 tohle já jsem jako zažil, toho, o čem jsi mluvil, ty slzy, tohle, jako že prostě byl nějaký seminář, který tyhle ty jako bodyworkové věci poslal jako úplně někam jako jinam. Já jsem vlastně jen koukal, co obsahu na co jako reagují, že člověk si myslí, že eh, to bude takhle, takhle, vůbec, jako vůbec, pak se zapnou nějaký příběhy v nás, ty jsou náraný. Ale oni tam vlastně jako, jak jsou tam uloženy tak oni jako, jako jsou toxicky, oni někdy jako tejchají do toho systému. Pak je zajímavý být třeba jako pak časem bez nich, kolik prostoru nebo kolik něhy, kolik prostě těch věcí se Nevím, ta moje prostě zmilovaná, ani tam jako zásobuje jako takovým jako a furt sám nějaký pusy tohle úplně jako zbožně a já se vlastně jako dívám na to, že na to nejsem jako zvyklý, že nemám náruč pro to nebo, že a já říkám a, ne, to, to prostě tě, jako, a ona já myslím, že to potřebuje, <laughs> a Aha. já se jako koukám do toho, kde je to jako, a říkám, to tak povol do toho, co to udělá vlastně, a teď se jenom dívám a řeknu si, jo, není tohle právě, Jakože ta láska, já v tom mám někdy jako takovou ambivalentní věc, někdy jako hodně jako historicky jako dítě jsem jako hrozně chtěl, ale zároveň jako hrozně jako bojem, mám s tím spojené nějaké zážitky, tak je zajímavé, co ta velká něhá blízkost vlastně jako umí udělat jako někde jako zastažení. Jako, vlastně, když někdo jde s tím, tak jak vlastně já kam to dávat, nebo co by tohle a máma možná to takhle úplně nedělala, takže já jsem teď. Takže to to jako vlastně otvírá, takže to jsou zajímavé jako takový nenápadný léčivý dotace něčeho, co tam mohlo chybět. Zažila
0: jsem vlastně, že ten muž se vlastně jako tolik toho bál, bylo to na něj tak moc, že to úplně uzavíral, ale já si třeba myslím, že Žena by měla být jako něžná právě, že ta něha v tom muži probouzí tu sílu, ale oni se často bojí toho, že ta zranitelnost je jako slabost, ale ono to vlastně probouzí, ten, ten aspekt té síly. Ale teď se vlastně nabízí otázka, co s tím, když ta žena má vedle sebe třeba muže, který to potřebuje, víme, že to potřebuje a neumí to úplně přijímat, Jestli si myslíš, že nějaká možnost, jak se k němu dostat, nebo jak mu pomoct, a, a zároveň ho jako aby neměl pocit, že ho třeba manipulujeme nebo mu tím ubližujeme. Jo,
1: já, já myslím, že ta předcíň této hlavní síně je právě o tom, jako o tom vůbec začít jako mluvit. To znamená, že já mu jako, nic se neděje, nikdo po mě nic nechce, nemusím nic plnit na, na nějaký dotek, dotek reagovat hrozně pozitivně nebo negativně, ale můžu si vůbec jako, můžeme to vydat jako na stůl a říct co s tebou vlastně dělá tohle, nebo jak to zažíváš, vlastně jako začít se bavit o těch věcech a začít se o nich bavit právě jako něžně, v klidu, s velkým respektem k těm místům, který tam dělají právě toto. Takže takhle no. To, to je Takže prav... komunikace
0: vlastně, to no, je jako no, super. No, to je velmi naladěná
1: teda a s úctou mm-hmm, k tomu mm-hmm. místu, kde ten člověk jako je. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Já jsem ještě nedávno prozkoumávala nějaký svoje vzorce v hlavě a docela cítím, že je to takový důležitý. Říct. Přesně o tom teďka mluvila s jedním kamarádem a vyprávěla jsem mu o tom. Mě říkal, ale měla bys to někam napsat. Nebo šla jsem se tady proběhnout na Vítkov pod Žižku. A když jsem šla dolů, tak jsem si uvědomila, že ne všechny moje partnerské vztahy byly jako v harmonii. A teď přišel ke mně ten hlas, který mi říká, no, jak by si mohla mít jako vztahy v harmonii, když pohrdáš muži, vlastně. A já úplně jako já pohrdám muži, já se o ně tak starám, vlastně. A když jsem začala proskoumávat svoje hlubší nastavení, tak jsem zjistila, že Někde z přirozenosti jsem uvěřila, že žena a ženský tělo je prostě víc než mužský, že prostě rodíme ty děti a, dějou tam a máme tu sílu a, a vlastně, že někde jsem si nastavila, že ale ti muže nikdy nebudou jako my, protože my přece zažíváme tu něhu s dětma a rodíme ty děti a tak. A když jsem na tom začala pracovat, tak mi vlastně ten hlas vedl a říkal mi, když půjdeš po ulici, vnímej každého muže, který ho potkáš a dej mu vlastně úctu jako skrze pohled očí. A je jedno, jestli to je bezdomovec, dělník nebo... jsem vlastně asi jako tak nejvíc jako pohrdala takovou tou nižší pr- mm. pracovní jako třídou. Ale a těma výkopářema a tak podobně, jako tak to, ty bezdomovci to ještě jako je, protože tam jsem si mohla uchlácholit, jako, že jsem tak dobrá, že je obdaruju vlastně, ale těm dělníkům už nic nedáváš a, a nebo potom vlastně takový to, když tě pozoruje jako muž, který něco znamená samozřejmě, tak to je jako, jako lichotivý, že jo, pro ženu. A najednou jsem začala chodit tou Prahou a začala jsem vlastně vnímat, dívat se mužům do očí a vnímat každýho toho muže, jak on jako reaguje. A teď on vidí vlastně tu, tu krásnou jako ženu upravenou prostě, která jde a už přirozeně vlastně očekávají, že, že jima bude opovrhovat. A ty si vlastně podíváš a vlastně jenom tím pohledem, by tam dáš tu myšlenku, že momentálně možná ten muž není úplně ve své síle, možná prožívá něco těžkého, co my jsme si v minulosti taky prožívali v nějakých minulých třeba životech nebo i v tomhle životě. A vlastně ho tou, jako tím pohledem, jenom jako kdyby podpoříš v tom, že řekneš, já si tě vážím a vlastně ne proto, že si něco vytvořil nebo něco udělal, ale proto vlastně, že seš muž, máš svoji uh, roli tady na té planetě seš bytost, tudíž si to zasloužíš vlastně a zasloužíš si být vlastně uctíván ženou, jenom protože seš muž. A to je jako fakt neuvěřitelný, co to, já ani nevím, co to dělá s tím mužem, ale to, co to dělá jako se mnou, že vlastně já si jako mnohem víc vážím sama sebe za to, že dokážu i tomu dělníkovi vlastně dát ten pocit, že je v pořádku vlastně a že protože že já jsem tady jenom nějaká nafrněná nána, která se tady jde prostě zrovna v Dior brailích, neznamená, že jim budu pohr- pohrdat, vlastně mm-hmm. opovrhovat. A to bych jako asi chtěla jako doporučit všem ženám, vlastně, aby si proskoumali v sobě to nastavení. Ale já si myslím, že to budou mít i muži. Že podle mě spousta mužů může mít v sobě nastavení, že ty ženy nejsou dost. No to je. A že možná vlastně i ta... Já třeba si myslím, že... Je to o úctě té ženy k tomu muži a myslíš, že je to i opačně, že?
1: No, tak tady ale historicky ten mužský a ženský jako princip je jako ten ženský utlačovaný a tady to mačovství, který se tady jede a že žena je tady na to a jenom na tady na to, 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 je, to je prostě jako historicky strašně jako hluboko a tohle to vždycky každý, kdo vlastně to v sobě takhle jako narovnává, tak jako pomáhá tomu kolektivním poli jako uzdravovat, dělá jako velkou službu, takže Jo, pro mě uh, to je velká jako, zodpovědnost, když mám i smíšený, jako uh, semináře, kde se tam jako, pracuje s uzdravováním těch mužsko-ženských jako, témat. No, ur- určitě, no, jako, ne- nevidět jenom ženskou jako, objekt svého jako, uspokojení nebo právě jako klepání jako, na ramínko. To je vlastně výzva. Co tam vlastně jako, zbyde, uh, když tohle bychom z toho jak sejmuli? Co, co ty ženy znamenají pro ty muže? Pokud, ale takový ty jako ne, neznámý, ne jako máma, no to je mé máma, ne jako tamleta. no a ty, ty bych vojel a tam, no tu ne, jo. Jako, co vlastně zby... no dobře, a taky nemůžeš vojet, co tam, můžeš s ním mít se potkat, a proč, jo. Jako, no tak jo, to může být třeba ti řekne, jak líp vydělávat prachy, fakt jo. Takže je zajímavé a právě to je, když se vrátíme na začátek, že některý ty ženský jsou úspěšný v těch jakoby chlapských nebo tvrdších nějakých dovednostech nebo v tom biznesu. Tak je zajímavé, že to je někdy motiv, že oni jdou do té rovnocenosti, protože ty chlapi nechávají jako za sebou, že já jsem ta šéfová tady a já jsem tady vybudovala síť prodejců Ameriky a tohle blabla prostě a najednou uu, a najednou, no máme Mercedes a ty Liboran, no já splácím oktávku, je, takže já půjdu
0: na mateřsku no,
1: takže je, je, je to je, je tam, je, no právě je, je to jako, potom se víc začne být jasný, jak si ty ženský, že ty motivy jsou právě to uznání a ta rovnocenost nebo někdy i to, že, to, že chtějí být jako třeba lepší, no, takže v tom se dá taky jako spoustě věcí jako najít a hledat
0: Dobře, já už tě nebudu mm, zatěžovat, A spíš, spíš bych se chtěla zeptat, mm, když tě budu... Ne. Co musím prožívat, abych tě mohla chtít navštívit? A s čím všem ty můžeš lidem pomoct? A jako, jaký je rozsah tvojí práce, spolupráce s lidmi? Co všechno nabízíš?
1: Mm-hmm. Takže já nabízím to sezení, setkání face to face, jakože jeden na jednoho, takže plnej ten potenciál všeho mně dostupného, pracuje na nějaký podpoře, inspiraci, rozvázání nějakých uzlíků, klienta, klientky. Pak máme klub Karate Vision, kam se od dětí podospělí právě jako můžou lidi přihlásit a zažívat nějak sport trošku jinak, víc smysluplně s osobním rozvojem, který je jako součástí těch hodin potom dělám teda jako semináře některý teďka byli teda online zase začnu naživo můžu si lidi můj online workshop video workshop vztahy, myslím, že je moc hezky udělaný jakože tam člověk v kapitolách a různých cvičeních naživo velmi tak jako zábavně i s nějakou hloubkou je nadizajnovaný. Uh, a to tenhle.
0: třeba i pro páry, jakože to koupí pár? Uh,
1: no jasně, ale je tam, uh, není to jenom vztahy jako partnerství, mm-hmm. ale je to vo vztazích aha, vůbec, to znamená aha, jako aha. mezi lidmi, se sebou, v přátelství, no nějaký principy života, mm-hmm. aby jako toto. No a pak jezdím tady na tu svoji milovanou krétu, ale tam mám takové jako, já si ty lidi tam jako vybírám ty mm-hmm. směšený. protože jsem někde jako 7-8 dní, mm-hmm. takže když si tam, tak si tam chci vzít někoho, kdo je jako fajn, takže to už nějaký širších známých nebo klientů, který znám, ale když by se našel někdo jako hrozně fajn za zazářel tak asi bych řekl, jo, tak, tak, tak pojďme. Takže dělám takový ty akce od jednoho pro tisíc lidí, teď se to teda nemohlo, tak jsem něco odvysílal a pro firmy.
0: Mm-hmm. Že
1: si mě najímají ty firmy, abych tam něco kultivoval a trochu propašoval nějakou lidskost. Tak...
0: Mm-hmm. No, Na mě teď nějaké moje kamarádky, co firmy vlastní a co v té firmě teda? Napravuješ.
1: No, to tak to, to je zakázka od zakázky, ale myslím si, že jim vysvětluju. Ty zakázky jsou samozřejm- jsou tři slova, které se v korporátu lidem chce zvracet. To je uh, růst, změna a potenciál. A já jim ukazuju, nechám jim to tím zaměstnancům, ale jim ty slova naplňuju jiným ještě trochu obsahem, jinak to voní, aby se toho nemuseli bát a štítit, protože tenhle ten průmysl, vlastně politika a reklamní jako branže úplně to poslala jako do háje, ten slovní průmysl, jako, že prostě vše, na každém billboardu každý politik slíbí všechno, pak je to všechno jinak, víme a tak dále. Takže já tam vracím tohle a potom ty lidi jako víc jako zpřítomňuju a ukazujem, že některý jejich jako postoje, který si takhle vyrobí, jsou jako už zastarali a jim tam přijdu dělat taky jako upgrade, tak jako švédský stůl, vydám tam ten catering osobního, rozvěř, řeknu dětská, hele tak takhle. Oni si zobnou, tohle to je dobrý, tohle funguje, a tohle mě nezajímá, na no, to nemám ještě, jo, tohle je zajímavý, takže nechám, takže oni se tak pozobou. Některý lidi můžou být jako překvapený, co tam vlastně ještě furt dělají v té firmě a některý lidi se velmi utrudí v tom, že jsou na správném místě a že takhle je to ono, což některý šéfové, to je takový jako, že no to my, my jsme, ale ah, kam chcete mít člověka, který vlastně se tady spíš schovává a vlastně o to tady fakt štve, nebo byste mu třeba vyšel dělat něco svýho, protože miluje květina, chcem květinářství. Takže on uvolní třeba místo někomu, kdo tady fakt bude chtít být a tak dále. No, takže jim tak jako ukazuju, no, zvědomuju, nějaký principy jim ukazuju.
0: Skvělý. Jaký jsou tvoje stránky, kde tě můžeme hledat?
1: pavelmoric.com
0: Super, tak to si budeme všichni pamatovat. Já chci moc poděkovat, protože než jsi přišel, byla jsem nervózní, protože jsem si říkala, že... Končí všechna sranda, že moje podcasty s mýma kámuškama, uh, Jako už končí a že teď už se musím jako projevit trošku, uh, trošku líp než do posud. A pak jsem se v tom všem uvolnila a řekla jsem si, hele víš co, představ si, že to je tvůj kámoš a prostě přišel na kafe a si s ním prostě pokecat. A vlastně pak se to všechno uvolnilo a vlastně to tak jako za mě i dopadlo. Já jsem si to moc užila, moc děkuji, že jsi tady byl. Moc děkuju tvoji úžasné přítelky, některou ještě neznám, ale cítím ji, že je úžasná, až se s ní setkám za to, že tě jsem poslala, nebo že aspoň uh-huh. ti pomohla se sem dostat. Uh-huh. A budu se těšit třeba někdy zase znovu při nějakých zajímavých tématech. Věřím, že se nevidíme naposled. A napadá mě, že chystáme nějaký večery, jako živý o, na plovárně vlastně tady v Praze, v krásném prostoru, tak, o, tak určitě až tady skončíme, tak ti budu přemlouvat, aby si tam s námi někdy byl a aby si nás tam obohatil. Děkuji ti Bezledný, moc.
1: moc děkuji za pozvání. Mějte se hezky.
0: Tak, mějte se krásně.